0: Willkommen im Podcast der Begegnungsstätte im Haus der Generationen. Willkommen bei
1: Radio Roberto. fallen graue Nähe Weiß bemalt flinke träger springen und die Mädchen singen alles jubelt froh bunte Bänder schweben zwischen hohen Reben auf dem Hut von Stroh. Zwischen hohen Reben Auf dem Hut von Strom Geige tönt und Flüte
2: Heute herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Radio Roberto und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Nicole Seehaus, seit 2012 im Haus der Generationen der Begegnungsstätte Roberto tätig
3: und neben mir sitzt Dalina Schick. Ich mache mein FSJ hier seit Anfang Oktober und ich bleibe noch hier bis Ende September. Genau, Super.
2: Wie schon erwähnt, das Haus der Generation ist ein Ort der Lebensfreude, der Freundschaft und der kulturellen Vielfalt. Hier findet ihr auf jeden Fall eine bunte Mischung zum Anfassen, Mitmachen und Mitgestalten. Aktuell haben wir für euch einen Wochenplan für nächste Woche vorbereitet, den würde ich euch jetzt gern kurz präsentieren. Ähm, Anfang mit dem Montag von 10 bis 13 Uhr biete ich ein offenes Telefon an, Da könnt ihr euch austauschen mit mir, ihr könnt Anregungen mitteilen oder einfach eure Sorgen ähm, mit mir besprechen. Ähm, Von 14 bis 16 Uhr bieten wir dann aber auch nochmal die Beratung vor Ort an. Maximal zwei Personen können uns hier besuchen. Dabei ist es natürlich wichtig, bei den Angeboten vor Ort euch immer vorher anzumelden. Entweder ruft ihr uns kurz vorher an oder schickt eine E-Mail, damit wir euch einteilen können. Wir melden uns auf jeden Fall zurück um dann noch mal einen Termin mit euch zu besprechen. Ähm, Dienstag bieten wir von 9 bis 12 Uhr ein Übersetzungsteam an von den Integrationslotsen. Ähm, das heißt, Persisch und Farsi wird angeboten, wenn es um die Übersetzung von Dokumenten geht oder äh, anderen bürokratischen Teilen. Gibt es da die Möglichkeit? Ähm, von 14 bis 16 uhr gibt es dann nochmal die beratung to go in kombination mit einem spaziergang oder vor der tür einfach sitzen oder durch den park laufen das könnt ihr euch aussuchen auch hier bieten wir uns an mit euch einfach ein bisschen in den austausch zu kommen ähm, und uns gegenseitig zu inspirieren Am ähm, mittwoch von 10 bis 15 uhr bietet sebastian ein offenes telefon an um 16 bis 18 Uhr ähm, findet der Sprachsalon auf Deutsch hier im Haus statt. Auch hier wieder nur mit Voranmeldung. Äh, maximal zwei Teilnehmer dürfen dabei sein. Donnerstag von 12 bis 15 Uhr bietet Xenia das offene Telefon an. Von 16 bis 18 Uhr Anja bietet Anja Lesen und Schreiben zum Üben statt. Und am Freitag bin ich dann nochmal mit dem offenen Telefon dabei von 10 bis 15 Uhr. Ja, ihr Lieben, und am Sonntag ist es dann auch schon soweit mit der zweiten Podcast-Folge von euch. Die könnt ihr euch dann ab 12 Uhr anhören oder runterladen. Ähm, Die Telefonnummern zu den jeweiligen Telefonservice, den ich euch gerade genannt habe, könnt ihr auf unserer Website, bei Instagram oder ähm, hier vor Ort, äh, vor der Tür ist ein Programm ausgehängt. Könnt ihr euch die abschreiben oder euch ähm, ein Programm von uns geben lassen? Vor der Tür leider erstmal, weil die ähm, Besuchregelung etwas streng gehalten werden muss aktuell.
3: Ja, Nicole, erzähl mal, was war letzte Woche bei dir los? Was hast du gemacht? Ich habe gehört, du ist coole Aktion. Ja genau, also
2: letzten Freitag ähm, hatten wir das erste Mal unser Angebot Abendschau. Dabei haben wir uns getroffen und gemeinsam Abendbrot gegessen und uns um 18 Uhr über RBB informiert und dann im Anschluss halt auch die Nachrichten nochmal kurz besprochen. Ähm, das war super interessant, weil neben dem Spaß halt auch neue Ideen beziehungsweise ähm, neue Ansichten zum Tragen gekommen sind und ich denke, dass jeder motiviert und positiv ähm, nach Hause gegangen ist und
3: ja. Ja und am Samstag warst du glaube ich noch, habe ich so ein bisschen Halloween vorgefeiert, auf einer anderen Art und Weise. Ihr wart spazieren und im Olympiastadion, oder?
2: <lacht> ja genau, also es war ja nicht so ganz sicher mit dem Wetter, aber das Wetter war dann doch ganz gut auf unserer Seite mit ganz milden Temperaturen und äh, einem wahnsinnig schönen ähm, ja, Herbsttag. Ähm, die Blätter waren leuchtend gelb, dadurch, dass der Himmel halt so ein bisschen grau war. <lacht> grau war. Aber ähm, letztlich hat es niemanden gestört und das äh, Fantastische dabei <lacht> Das Fantastische dabei war halt, dass wir zum Olympiastadion dann gelaufen sind, ganz genüsslich, nachdem wir halt vorher nochmal kurz uns gestärkt haben über ein Frühstück und diese 75.000-Mann-Arena für uns mehr oder weniger alleine war. Insofern konnten wir uns den ganzen Tag dort super ausbreiten, austoben und Fotosessions machen. Ja, und es war halt auch ein schöner Weg. Also von Lichtenberg bis nach Berlin, Charlottenburg ist halt schon, äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Kilometer, 15 Kilometer vielleicht, ein okay. kleiner großer Spaziergang. Und ja, schön. Ja, genau. Also es war halt sehr beeindruckend, in so einem monumentalen Stadion drin zu stehen wo halt auch so viel Geschichte spürbar ist. Für die, die es noch vergessen haben oder nicht wissen, 1934 wurde das erbaut für die ersten Olympiaspiele in Deutschland, wo damals halt auch für 100.000 Menschen Plätze konstruiert wurden. Und ja, da mittendrin zu stehen, das war halt schon sehr überwältigend. Ja. Ja, und die ganze Stimmung wurde dann natürlich auch nochmal mal mit dem super schönen mystischen Wetter untermauert.
3: Ja, und diese Woche kommt ja nochmal richtig die Herbstsonne raus, der goldene Oktober, hm. Zeit zum Spazieren Spazierengehen, nochmal die letzten Sonnenstrahlen abbekommen. Auf jeden Fall. Ein paar schöne Fotos schießen. Wenn ihr schöne Fotos macht während eines Spaziergangs, könnt ihr uns die auch gerne schicken. Oh, mal ja. schauen, vielleicht veröffentlichen wir auch dann ein paar tolle Fotos. Oder ihr könnt äh, Bilder kreieren, Kunst kreieren, mit äh, getrockneten Blättern, Kastanien... Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall.
2: Und äh, wer weiß vielleicht, lohnt sich es dann auch eine kleine Ausstellung hier nochmal im Anschluss mit euren Kunstwerken ähm, anzubieten, wer Lust hat, oder?
3: Ja, genau. Nutzt die Zeit nochmal mit euren Liebsten. Geht spazieren, kocht was Schönes zusammen. Es ist immer noch Kürbiszeit. Auf jeden Fall denkt an Obst und
2: Gemüse. Das hält euch äh, stark und schützt oder stärkt auch euer Immunsystem, was dann wiederum natürlich ganz elementar wichtig ist für eure Gesundheit. Und Ja. ja.
0: Der
1: Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt uns Wind, hei schüttet ab die Blätter, bringt uns Regenwetter, hei der Herbst ist da, hei der Herbst ist da. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, er bringt uns Obst, ayo macht die Blätter bunter, wirft die Äpfel runter, ayo der Herbst ist da, ayo sa der Herbst ist da. Der Herbst, der Herbst ist da, er bringt uns Wein, Hiasassa, Nüsse auf den Teller, Birnen in den Keller, ei ja, der Herbst ist da, ei ja, der Herbst ist da. Der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt uns Spaß, Hayo, rüttet Er an den Zweigen, lässt die Drachen steigen. Haiausasa, der Herbst ist da. Hayo,
0: der Herbst ist da. Hallo, ihr da draußen. Jetzt darf ich auch mal selbst zu euch sprechen. Hier spricht Sebastian. Ihr habt mich ja gerade schon singen gehört, aber ich werde euch auch immer ein wenig neben der musikalischen Begleitung durch die Folgen führen. Und genau, einige von euch kennen mich vielleicht schon, bin ja schon seit längerer Zeit musikalisch auch aktiv in der Begegnungsstätte. Und daher dachten wir, wäre es doch passend, wenn wir unseren Podcast musikalisch untermalen. Ihr habt... Gerade Das Lied, das gerade ausgeklungen ist, ist das Lied Der Herbst, ist da von H.R. Franzke. Musik und Text stammen von ihm und es hat eine sehr, sehr schöne Stimmung, finde ich. Hat eine sehr fröhliche Stimmung. Und das Lied, das ihr zu Beginn dieser Folge gehört habt, das euch so ein bisschen einstimmen sollte auf die herbstlichen Gedanken, die ja auch Nicole und Dalina mit euch geteilt haben, war "Bunt sind schon die Wälder, auch bekannt unter dem Titel Herbstlied. Und dieses Lied ist tatsächlich schon sehr, sehr alt, von 1782. Man kann fast schon sagen, ein Stück ähm, Musikgeschichte aus dem deutschsprachigen Raum. G- gedichtet wurde das Ganze vom Schweizer Dichter Johann Gaudens von Salis Sevis. Sehr, sehr schwieriger Name, aber auch ein sehr, sehr feiner Text und ein sehr, sehr schönes Lied, wie ich finde. Und auch sehr melancholisch, dass er die Herbststimmung auch gut auffängt, aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Lied, das ich euch nicht vorenthalten wollte. Vielleicht fragen sich einige von euch ja, was überhaupt ein Podcast ist. Vielleicht haben einige von euch sogar das Wort das erste Mal gehört. Ein Podcast ist im Prinzip, könnt ihr euch vorstellen, wie eine Radiosendung, die permanent abrufbar ist. Also ihr könnt sie immer wieder anhören, ihr könnt sie abspielen, in der Folge hin und her springen, während bei einer kompletten Radiosendung es ja so ist, dass die 24 Stunden lang läuft und ähm, euch allen ist ja Radio sicherlich ein Begriff, wo man eine gewisse Frequenz einstellt und so weiter. Podcasts laufen aber nicht über die Frequenzen, sondern einfach übers Internet. Deshalb könnt ihr einfach verschiedene Stellen im Podcast euch nochmal anhören, beispielsweise die Lieder oder die schöne Geschichte, die im Laufe dieser Folge noch kommt und so weiter. Also im Prinzip ist der Podcast eine moderne Variante des Radios, wenn man so möchte. Wir fanden aber den Begriff Radio Roberto so schön und haben uns deshalb danach benannt, damit ihr auch etwas habt, was ihr euch gut merken könnt und wo ihr wöchentlich jetzt in dem, zumindest in diesem laufenden Monat einschalten könnt. Jetzt haben Nicole und Dalina das Wochenhoroskop vorbereitet und ich bin ganz gespannt, was für mich dabei rausspringt diese Woche. Ich denke, ihr seid auch gespannt und ich würde sagen, hören wir es uns doch mal an. Steinbock,
2: warte mal, Steinbock, kennst du jemanden, der Steinbock ist? Ich glaube, der Basti ist Steinbock. Nein, krass, okay. Das merkt man auch mal sehr <lacht> stark. Okay, dann ähm, Steinbock, an alle Steinböcke inklusive Basti. Eine harmonische und vertraute Umgebung ist die beste Voraussetzung, um sich diese Woche wohlzufühlen. Sie verstehen es, ihre Umgebung mit viel Liebe und Geschmack einzurichten. In dieser Woche sollten Sie nicht zögern, von Ihrer Fähigkeit, Gebrauch zu machen. Ein Blumenstrauß, Musik oder ein gutes Essen geben dem Leben die nötige Schönheit.
3: Jetzt an alle Wassermänner oder Wasserfrauen. Romantische Träume und Fantasien vermischen sich diese Woche mit der Alltagsrealität. Die Schönheit von Natur und Musik kann atemberaubend sein. Gönnen Sie sich ein paar ruhige Stunden und gehen Sie einmal in sich. Sie können feststellen, dass nach innen alle Türen offen sind, die sich in der Außenwelt vorübergehend geschlossen haben.
2: Fische, diese Woche haben Sie Lust, ein paar richtig schöne, gemütliche Stunden mit lieben Menschen zu erleben. Pflichten sind Ihnen lästig, die wollen Sie so schnell wie möglich abhaken oder einfach mal vergessen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, dann tun Sie das. Gönnen Sie sich einfach mal einen schönen Tag.
3: Widder, indem Sie die Verantwortung für Ihr inneres Gleichgewicht übernehmen und für genügend Ruhe, Geborgenheit und Privatsphäre sorgen, finden sie im eigenen Innern eine Art sicheren Hafen vor den Stürmen des Lebens. Diese Woche ist eine klare Abgrenzung besonders wichtig. Sie brauchen ihre eigenen vier Wände, um aufzutanken.
2: Stier. Da sie ein entspanntes Klima verbreiten, begegnen ihnen die Mitmenschen mit Wohlwollen. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut. Wenn Sie Konflikte auszutragen haben, so eignet sich die Zeit gut dafür. Sie sind bereit, sowohl auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen, als auch sich selbst klar zum Ausdruck zu bringen.
3: Jetzt dann alle Zwillinge. Sie gehen optimistisch an Ihr Vorhaben heran und das zu Recht. Diese Woche sind Sie sehr geschickt, wenn es darum geht, die Dinge zu planen und auch langfristiges in die Überlegungen einzubeziehen. So entwickeln Sie tolle Strategien, die Sie zum Erfolg führen. Krebs. Diese Woche mag Ihnen vieles
2: leicht von der Hand gehen. Gesagt, getan, könnte das Motto heißen. Im Gespräch wirken Sie überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne aggressiv zu werden. Was Sie tun, ist wohl überlegt. Das bietet eine gute Basis für ein
3: Vorhaben, nimmt Ihnen jedoch die Handlung selbst nicht ab. Löwe. Unter Partnerschaft verstehen Sie ein aktives Miteinander. Gemeinsam immer wieder neues Unternehmen, Sport, Spiel, Bewegung, Wettkampf und Eroberung sind Ihnen wichtig. Sogar Streit und offene Konfrontationen dürfen Sie einer allzu ruhigen und harmonischen Zweisamkeit vorziehen. Diese Woche fühlen Sie sich besonders in Ihrem Element, wenn viel los ist. Jungfrau, Sie brauchen diese Woche unbedingt einen
2: sportlichen Ausgleich zum beruflichen und privaten Alltag. Schnüren Sie die Jogging-Schuhe oder schwimmen Sie ein paar Bahnen? Wo würdest du schwimmen? Momentan
3: höchstens in meiner Badewanne. <lacht>
2: ja, genau. Schwimmt also in der Badewanne und powert euch mal so richtig aus. Im Nu werden andere Gedanken auf euch
3: zukommen und eventuell auch vielversprechende Ideen. Die Waage. Diese Woche ist die Lust groß, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu durchbrechen. Sie suchen Abwechslungen in der Partnerschaft. Sei dies nun ein gemeinsames Experiment mit einem langjährigen Partner oder eine neue Bekanntschaft. Ihnen steht der Sinn nach Spaß, Unterhaltung und Genuss. Verbringen Sie ein paar lustige Stunden mit einem lieben Menschen.
2: Skorpion. Mm, das bin ich. <lacht> okay, Dalina. Äh, für alle Skorpione und natürlich jetzt auch für Dalina. Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Jetzt sind Sie offener dafür als sonst. Vielleicht sagen Sie einem lieben Mitmenschen, dass Sie ihn mögen. Oder sie suchen und betonen das Verbindende im Gespräch und schaffen Harmonie durch Worte.
3: Schön. <lacht> Na dann das klingt berichten. gut. So, jetzt Schütze. <lacht> Etwas für dich, Nicole. Ja, uh, yeah. Jetzt können sie ihre langfristigen Ziele besonders klar erkennen. Sie müssen sich allerdings darum bemühen, ihren Lebensweg bewusst vor dem inneren Auge aufzuspannen. Welche Richtung haben sie in den letzten Jahren angestrebt? Sind sie auf dem richtigen Weg? Welches sind deine nächsten Schritte, Nicole? Wow, das sind auf jeden Fall
2: super wichtige Fragen. Ich werde drüber nachdenken und ihr lieben Schützen da draußen hoffe ich auch. Vielleicht können wir uns da nochmal zu austauschen.
0: Ja, sehr schön vorgetragen von den beiden, das Wochenhoroskop. Ich muss also nicht sagen, mich wundert so ein bisschen, was da Lina damit meinte, dass man merkt, dass ich Steinbock bin. Merkt man mir meine Hörner an? Das ist die Frage, die, ich, die müsst ihr mir mal beantworten, wenn ihr mich bald wieder seht. Ich hoffe mal, ich bin nicht so ein Dickkopf. Eigentlich habe ich mich immer als sehr ruhigen, entspannten Menschen eingeschätzt. Naja, hören wir, warten wir doch mal ab, was die nächsten Wochen beim Steinbock so herauskommt. Jetzt hören wir aber erstmal auf ein, auf ein Lied, das in meinem Generationschor gewidmet ist. Und zwar habe ich es ja vorhin schon ein bisschen ange- angeschnitten. Seit 2015, 2016 machen wir gemeinsam diesen Chor. und Unser erstes Lied war damals Rote Lippen soll man küssen. Und deshalb möchte ich jetzt, dass besonders die Leute vom Chor... Lautstark zu Hause mitsingen und auch ihr da draußen, die unsere erste Folge hier hört, viel Spaß mit Rote Lippen soll man küssen.
1: 2, 1, 2, 3, 4, Banab, bananab, Banab, Banab, hat mir so gefallen, drum gab ich ihnen einen Kuss. Doch es blieb nicht bei dem einen, das fiel mir gar nicht ein. Und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind im siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht: So rote Lippen soll man küssen Tag und Nacht. Zwo, drei, vier. Dann es erlauben werden wir getraut jeden Abend will sie wissen ob das auch so bleibt bei mir dass ich sie küsse Tag und Nacht dann sage ich zu ihr rote Lippen soll man küssen denn zum Küssen sind sie da rote Lippen sind dem sie Tag und Nacht Rote Lippen soll man küssen Denn zum Küssen sind sie da Rote Lippen sind dem siebten Himmel Ja, so nah Ich habe dich gesehen Und ich hab mir gedacht So, rote Lippen
0: immer wieder cool, das Lied zu spielen. Noch viel schöner wäre es natürlich mit dem gesamten Chor. Wie gesagt, Grüße gehen da auch nochmal raus an euch alle, die ihr zu Hause sitzt und hier zuhört. Ich freue mich, euch bald wieder alle wiederzusehen. Ich erinnere mich an viele schöne Sommerfeste, aber auch Weihnachtsmärkte, auf denen wir dieses Lied schon ähm, zum Besten gegeben haben. Jetzt dürft ihr euch in unseren in unsere bibliothek begeben virtuell aber nur denn dort haben nicole und dalina eine geschichte für euch vorgelesen und ich bin gespannt
3: pippi zieht in die villa kunterbund ein außerhalb der kleinen kleinen stadt lag ein alter verwahrloster garten in dem garten stand ein altes haus und in dem haus wohnte pippi langstrumpf sie war neun jahre alt und sie wohnte ganz allein da sie hatte keine mutter und kein Vater. Und eigentlich war das sehr schön. Denn so war niemand da, der ihr sagen konnte, dass sie zu Bett gehen sollte. Gerade wenn sie mitten im schönsten Spiel war. Und niemand, der sie zwingen konnte, Lebertran zu nehmen, wenn sie lieber Bonbons essen wollte. Früher hatte Pippi mal einen Vater gehabt. Den hat sie schrecklich geliebt. Ja, sie hatte natürlich auch eine Mutter gehabt. Aber das war so lange her, dass sie sich gar nicht mehr daran erinnern konnte. Die Mutter war gestorben als Pippi noch ein ganz kleines Ding war, das in der Wiege lag und so furchtbar schrie, dass es niemand in der Nähe aushaken konnte. Pippi glaubte, dass ihre Mutter nun oben im Himmel sei und durch ein kleines Loch auf ihr Kind runterschaue. Und Pippi winkte oft zu ihr hinauf und sagte, »Hab keine Angst um mich, ich komme schon zurecht.« Ihren Vater hatte Pippi nicht vergessen. Er war Kapitän und segelte auf den großen Meeren. Und Pippi war mit ihm auf seinem Schiff gesegelt bis er einmal während eines Sturmes ins Meer geweht wurde und verschwand. Aber Pippi war ganz sicher, dass er eines Tages zurückkommen würde. Sie glaubte, dass er auf eine Insel geschwemmt worden war, wo ein großes Volk wohnte und dass ihr Vater König über dieses Volk geworden war und alle Tage mit einer goldenen Krone auf dem Kopf umherging. Mein Vater ist ein Südseekönig. Es gibt wahrhaftig nicht viele Kinder, die so einen feinen Vater haben, pflegte Pippi sehr stolz zu sagen. Und wenn mein Vater sich nur ein Schiff bauen kann, dann kommt er und holt mich und dann werde ich eine Prinzessin. hopp, was wird das für ein Leben? Ihr
2: Vater hatte dieses alte Haus, das im Garten stand, vor vielen Jahren gekauft. Er hatte gedacht, dass er dort mit Pippi wohnen würde, wenn er alt war und nicht mehr auf dem Meer segeln konnte. Aber dann passierte ja das Dumme, dass er ins Meer geweht wurde und während Pippi darauf wartete, dass er zurückkam, begab sie sich geradewegs nach Hause in die Villa Kunterbunt. So hieß dieses Haus. Es stand möbliert und fertig da und wartete auf sie. An einem schönen Sommerabend hatte sie allen Matrosen auf ihres Vaters Schiff wohl gesagt. Sie hatten Pippi sehr gern und Pippi hatte sie auch gern. »Lebt wohl, Jungens!« sagte Pippi und gab ihnen allen der Reihe nach einen Kuss auf die Stirn. »Habt keine Angst um mich, ich komme schon zurecht.« Zwei Dinge nahm sie mit vom Schiff. Einen kleinen Affen, der Herr Nielsen hieß, und einen großen Handkoffer voll mit Goldstücken, den hatte sie von ihrem Vater bekommen. Die Matrosen standen an der Reling und schauten Pippi nach, solange sie sie sehen konnten. Sie ging mit festem Schritt ohne sich umzudrehen, mit Herrn Nielsen auf der Schulter und dem Koffer in der Hand. »Ein merkwürdiges Kind«, sagte einer der Matrosen und wischte sich eine Träne aus den Augen, als Pippi in der Ferne verschwunden war. Er hatte recht, Pippi war ein sehr merkwürdiges Kind. Das Allermerkwürdigste an ihr war, dass sie so stark war. Sie war so furchtbar stark, dass es in der ganzen Welt keinen Schutzmann gab, der so stark war wie sie.« Sie konnte ein ganzes Pferd hochheben, wenn sie wollte. Und das wollte sie. Sie hatte ein eigenes Pferd, das sie für eines ihrer vielen Goldstücke gekauft hatte, an demselben Tag, an dem sie heimgekommen war. Sie hatte sich immer nach einem eigenen Pferd gesehnt und jetzt wohnte es auf der Veranda. Aber wenn Pippi ihren Nachmittagskaffee dort
3: trinken wollte, hob sie es ohne weiteres in den Garten hinaus. Neben der Villa war ein anderer Garten und darin ein anderes Haus. In dem Haus wohnten ein Vater und eine Mutter mit ihren beiden netten Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Der Junge hieß Thomas und das Mädchen Annika. Das waren zwei sehr liebe, wohlerzogene und artige Kinder. Niemals biss Thomas an seinen Nägeln. Immer tat er das, was seine Mutter ihm sagte. Annika murrte niemals, wenn sie nicht ihren Willen bekam. Sie sah immer ordentlich aus in ihren gebügelten Baumwollkleidern und sie nahm sich sehr in Acht, dass sie sich nicht schmutzig machte. Thomas und Annika spielten hübsch zusammen in ihrem Garten, aber sie hatten sich oft einen Spielkameraden gewünscht. Und zu der Zeit, als Pippi noch mit ihrem Vater auf dem Meer herumsegelte, standen sie mitunter am Gartenzaun und sagten, »Zu dumm, dass niemand hier in dieses Haus zieht. Hier sollte jemand wohnen, der ein Kind hat.« An dem schönen Sommerabend, als Pippi zum ersten Mal die Schwelle der Villa Kunterbund überschritt, waren Thomas und Annika nicht zu Hause. Sie waren für eine Woche zu ihrer Großmutter gereist. Sie hatten daher keine Ahnung, dass jemand in der Nachbarvilla eingezogen war. Und als sie am ersten Tag nach ihrer Rückkehr an ihrer Gartentür standen und auf die Straße schauten, wussten sie noch nicht, dass so in ihrer Nähe ein Spielkamerad war. Als sie gerade überlegten, was sie anfangen sollten und ob vielleicht heute etwas Interessantes passieren würde, oder ob es so ein langweiliger Tag werden würde, wo einem nichts einfiel, Gerade da wurde die Gartentür zur Villa geöffnet und ein kleines Mädchen kam heraus. Das war das merkwürdigste Mädchen, das Thomas und Annika je gesehen hatten. Und es war Pippi Langstrumpf, die zu ihrem Morgenspaziergang herauskam. Sie sah so aus. Ihr Haar
2: hatte dieselbe Farbe wie eine Möhre und war in zwei feste Zöpfe geflochten, die vom Kopf abstanden. Ihre Nase hatte dieselbe Form wie eine ganz kleine Kartoffel und war völlig mit Sommersprossen übersät. Unter der Nase saß ein wirklich riesig breiter Mund mit gesunden weißen Zähnen. Ihr Kleid war sehr komisch. Pippi hatte es selbst genäht. Es war wunderschön gelb, aber weil der Stoff nicht gereicht hatte, war es einfach zu kurz und so guckte eine blaue Hose mit weißen Punkten darunter hervor. An ihren langen, dünnen Beinen hatte sie ein paar lange Strümpfe an. Einen geringelten und einen schwarzen. Und dann hatte sie ein paar schwarze Schuhe, die genau doppelt so groß waren wie ihre Füße. Die Schuhe hatte ihr Vater in Südamerika gekauft, damit sie etwas hätte, in das sie hineinwachsen könnte. Und Pippi wollte niemals andere haben. Worüber Thomas und Annika besonders die Augen aufsperrten, das war der Affe, der auf der Schulter des fremden Mädchens saß. Es war eine kleine Meerkatze mit blauen Hosen, gelber Jacke und einem Strohhut. Pippi ging die Straße entlang. Sie ging mit einem Bein auf dem Bürgersteig und mit dem anderen im Rindstein. Thomas und Annika sahen ihr nach, solange sie sie sehen konnten. Nach einer Weile kam sie zurück, aber jetzt ging sie rückwärts. Das tat sie, damit sie sich nicht umzudrehen brauchte, wenn sie nach Hause ging. Als sie vor Thomas und Annikas Gartentür angekommen war, blieb sie stehen. Die Kinder sahen sich schweigend an.
3: Schließlich sagte Thomas, Warum bist du rückwärts gegangen? Warum ich rückwärts gegangen bin? sagte Pibi. Leben wir etwa nicht in einem freien Land? Darf man nicht gehen, wie man will? Übrigens will ich dir sagen, dass in Ägypten alle Menschen so gehen. Und niemand findet das auch nur im geringsten merkwürdig. Woher weißt du das? fragte Thomas. Du warst doch wohl nicht in Ägypten. Ob ich in Ägypten war? Ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Ich war überall auf dem ganzen Erdball und habe noch viel komischere Sachen gesehen, als Leute, die rückwärts gehen. Ich möchte wissen, was du gesagt hättest, wenn ich auf den Händen gegangen wäre, wie die Leute in Hinterindien.
2: Jetzt lügst du, sagte Thomas. Pippi überlegte einen Augenblick.
3: Ja, du hast recht, ich lüge, sagte sie traurig. Es ist hässlich zu lügen, sagte Annika, die jetzt
2: endlich wagte, den Mund aufzumachen. Ja, es ist sehr hässlich zu
3: lügen, sagte Pippi noch trauriger. Aber ich vergesse es hin und wieder, weißt du? Und wie kannst du überhaupt verlangen, dass ein kleines Kind, das eine Mutter hat, die ein Engel ist, und ein Vater, der südsekindig ist? Und wie kannst du überhaupt verlangen, dass ein kleines Mädchen, das eine Mutter hat, die ein Engel ist, und ein Vater, der Südseekönig ist und das sein ganzes Leben lang auf dem Meer gesegelt ist, immer die Wahrheit sagen soll. Und übrigens, fuhr sie fort und sie strahlte über ihr ganzes sommersprossiges Gesicht, will ich euch sagen, dass in Nicaragua keinen einzigen Menschen gibt, der die Wahrheit sagt. Sie lügen den ganzen Tag. Sie fangen früh um sieben an und hören nicht eher auf, als bis die Sonne untergegangen ist. Wenn es also passieren sollte, dass ich mal lüge, so müsst ihr versuchen, mir zu verzeihen und daran zu denken, dass es nur daran liegt, dass ich etwas zu lange in Nicaragua war. Wir können wohl trotzdem Freunde sein, nicht wahr? Ja, gewiss, sagte Thomas und
2: wusste plötzlich, dass der Tag heute sicher keiner der Langweiligen werden würde.
3: Warum könnt ihr übrigens nicht bei mir frühstücken? fragte Pippi. Ja, ganz richtig, sagte Thomas. Warum können wir das nicht? Kommt, wir gehen. Ja, sagte Annika. Jetzt sofort. Aber erst muss ich euch Herrn vorstellen, sagte Pippi. Und da nahm der kleine Affe den Hut ab und grüßte höflich. Und nun gingen sie durch die verfallene Gartentür der Villa Kunterbund, den Kiesweg entlang, an dessen Rändern moosbewachsene Bäume standen. Richtig feine Kletterbäume. Und hinauf zur Villa und auf die Veranda. Da stand das Pferd und fraß Hafer aus einer Suppenschüssel.
2: »Warum in aller Welt hast du ein Pferd auf der Veranda?«, fragte Thomas. Alle Pferde, die er kannte, wohnten in einem Stall. »Tja«, sagte Pippi nachdenklich,
3: »in der Küche würde es nur im Wege stehen und im Wohnzimmer gefällt es ihm nicht.« Thomas und Annika streichelten das Pferd und dann gingen sie ins Haus. Da war eine Küche und ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Aber es sah so aus, als ob Pippi das Wochenreinmachen vergessen hätte. Thomas und Annika sahen sich vorsichtig um, ob der Südseekönig in einer Ecke saß. Sie hatten in ihrem ganzen Leben noch keinen Südseekönig gesehen. Aber kein Vater war zu sehen und auch keine Mutter. Und Annika fragte ängstlich, Wohnst du hier allein?
2: Aber nein, Herr Nielsen und das Pferd wohnen ja auch hier. Ja, aber ich meine... Hast du keine Mutter und keinen Vater hier? Nein, gar nicht, sagte Pippi vergnügt. Aber wer sagt es dir, wenn du abends ins Bett gehen sollst und all sowas? Das mache ich selbst, sagte Pippi. Erst sage ich es ganz freundlich. Und wenn ich nicht gehorche, dann sage ich es nochmal ganz streng. Und wenn ich dann immer noch nicht gehorchen will, dann gibt's
3: Haue. Ganz verstanden Thomas und Annika das nicht. Aber sie dachten, dass es vielleicht ein ganz praktisches Verfahren wäre. Inzwischen waren sie in der Küche angekommen und Pippi schrie, »Jetzt wollen wir Pfannkuchen backen!« Und nun holte sie drei Eier und warf sie in die Luft. Eins der Eier fiel ihr auf den Kopf und ging kaputt, sodass sie das Eigelb in die Augen ran. Aber die anderen fing sie geschickt in einem Topf auf, wo sie entzweiging. »Ich habe immer gehört, dass Eigelb gut für die Haare sein sollen«, sagte Pippi und wischte sich die Augen aus.
2: Ihr sollt mal sehen, es wächst, das ist kracht. In Brasilien gehen übrigens alle Menschen mit Ei im Haar herum. Aber da gibt's auch keine Kahlköpfe. Nur einmal war da ein Alter, der war so verrückt, dass er seine Eier aufaß, anstatt sie ins Haar zu schmieren. Er bekam auch ganz richtig einen kahlen Kopf. Und wenn er sich auf der Straße zeigte, gab es einen solchen Auflauf, dass die Polizei
3: anrücken musste. Während Pippi sprach, hatte sie geschickt die Eierschalen mit den Fingern aus dem Topf gefischt. Jetzt nahm sie eine Badebürste, die an der Wand hing, und fing an, den Pfannkuchenteig zu schlagen, so dass die Wände ringsherum vollgespritzt wurden. Zuletzt goss sie das, was übrig war, in eine Pfanne, die auf dem Herd stand.
2: Als der Pfannkuchen auf der einen Seite gebacken war, warf sie ihn halb gegen die Decke hoch, so dass er sich in der Luft umdrehte und fing ihn dann wieder in der Pfanne auf. Und als er fertig war, warf sie ihn quer durch die Küche, direkt auf einen Teller, der auf dem Tisch stand. »Esst«, rief sie. »Esst, bevor er kalt wird.« Und Thomas und Annika aßen und fanden, dass es ein sehr guter Pfannkuchen war. Danach bat Pippi sie in das Wohnzimmer. Dort stand nur ein Möbelstück. Das war eine große Klappkommode mit vielen kleinen Schubladen. Pippi öffnete die Schublade und zeigte Thomas und Annika all die Schätze, die sie dort verwahrt hatte. Da waren seltsame Vogeleier und merkwürdige Schnecken und Steine, kleine feine Schachteln, schöne silberne Spiegel und Perlenketten und vieles andere, was Pippi und ihr Vater während ihrer Reisen um die Erde gekauft hatten. Pippi gab jedem ihrer Freunde ein kleines Geschenk zum Andenken. Thomas bekam ein Dolch mit schimmerndem Perlmutgriff und Annika ein kleines Kästchen, dessen Deckel mit rosa Muscheln besetzt war. In dem Kästchen lag ein Ring mit
3: einem grünen Stein. Jetzt könnt ihr nach Hause gehen, sagte Pippi, damit ihr morgen wiederkommen könnt. Denn wenn ihr nicht nach Hause geht, könnt ihr auch nicht wiederkommen. Und das wäre schade. Das fanden Thomas und Annika auch.
2: Und so gingen sie nach Hause an dem Pferd vorbei, das den ganzen Hafer aufgefressen hatte, und durch die Gartentür der Villa Kunterbund. Herr Nielsen schwenkte den Hut, als sie gingen.
0: Ja, was für ein schöner Start in unsere kleine Geschichten-Rubrik, die wir hier versuchen jetzt jede Woche für euch auf die Beine zu stellen. Man hat sich wirklich gefühlt, als würde man in der Bibliothek im Haus der Generation sitzen. Tatsächlich hat man im Hintergrund ein paar Geräusche gehört. Wir gucken mal, dass wir das beim nächsten Mal ein bisschen minimieren können. Man hat im Hintergrund ab und zu ein bisschen rumsen gehört. Ein bisschen rumsen hat man es auch jetzt schon längere Zeit, seit vielen Jahren kann man schon sagen, auf dem Berliner Flughafen Da wurde ja sehr, sehr lange gebaut und ähm, es hat viel zu lange gedauert und auch viel zu viel Geld gekostet. Aber ich weiß, es gibt einige von euch da draußen, die große Fans von Flugzeugen, vom Flughafen sind und ähm, da jetzt sogar bereit standen bei der Eröffnung mit dem Fernglas schön geguckt haben, wie da die ersten Maschinen abheben. Ist ja auch nach wie vor eine sehr faszinierende technische Leistung, die da jedes Mal passiert, wenn ein Flugzeug abhebt oder landet. Jetzt gibt es dazu ein passendes Lied und zwar Über den Wolken. Wind Stadtbahn 03
1: Bis hier hör ich die Motoren Wie ein Pfeil zieht sie vorbei Und es dröhnt in meinen Ohren Und der nasse 2 B Wie ein Schneier staubt der Regen Bis sie abhebt und sie schwebt Der Sonne entgegen Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Alle Ängste, alle Sorgen sagt man Leben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich sehe noch lange nach, sie sieht die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach unten Ganz im Regengrau verschwimmen Meine Augen haben schon Jenen Windskimpfung verloren Nur von fern klingt monoton Das Summen der Motoren Und ein So über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man Blieben darunter, verborgen. und dann Würde, was uns groß und wichtig erscheint Plötzlich nichtig und klein Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt sie, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin. Ich wäre gerne mitgeflogen und eins wo über den Wolken. Ei, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, Blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen. Plötzlich nicht, und klein Und komm nochmal, hier zum Mitzing Und jetzt über den Wolken
0: klingt es auch schon aus, das vorletzte Lied dieser Folge, der ersten Folge von Radio Roberto. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude bereitet wie uns und wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder bei uns einschaltet. Mir persönlich hat es äh, viel Freude bereitet, euch hier ein bisschen unterhalten zu können. Hoffentlich hattet ihr den einen oder anderen schönen Moment im Laufe dieser Folge und jetzt überreiche ich nochmal Nicole und Dalina das Wort, die euch natürlich auch noch etwas sagen wollen. Ich bedanke mich, wünsche euch ein paar schöne Tage, bis wir uns wiederhören und gebe euch dann, wenn Dalina und Nicole fertig sind, noch eine kleine Botschaft mit auf den Weg und ich hoffe, ihr nehmt sie euch zu Herzen. Bis dahin, euer Sebastian aus der Begegnungsstätte Roberto im Haus der Generation.
3: Ja, da sind wir jetzt auch schon fast am Ende angelangt. Unsere ersten Folge des Podcasts. Ja, Aufregung. Ja, ich fand, es war sehr schön. Total. Ja. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. <lacht> genau. Aber wir wollen euch noch ähm, ein kleines Gedicht mit auf den Weg geben, passend zu der Herbststimmung, zum guten Wetter, mhm. das vielleicht nochmal ein bisschen die Freude aufbringt, euch nochmal ein bisschen aufheitert. Und es heißt Herbst von Ludwig Strunz. Kaum ist die heiße Zeit gegangen. Und Nebelschwaden steigen auf, hat uns der kühle Herbst gefangen, mit bunten Blätterreigen zuhauf. Wie schön ist's jetzt zu gehen, durch bunten Blätterwald. Und manchmal bleibt man stehen, auch wenn es schon ein bisschen kalt. Doch noch wärmt uns die Sonne, mit manchem lichten Strahl. Der Tag ist pure Wonne, ach wär's nicht nur einmal. So freuen wir uns am Leben, bei Nebel und bei Licht. Was uns die Welt kann geben, bis das die Nacht anbricht
2: wunderschön <lacht> ja, auf jeden Fall motivierend in den Herbst zu gehen und ja, dann wir freuen uns, euch bald nochmal wiederzuhören ja, spätestens nächste Woche Sonntag schaltet ein Am Sonntag, 15.11. ab 12 Uhr und bis dahin Werden wir weiterhin beobachten, informieren, aufsaugen und euch auf dem Laufenden halten.
3: Ja, wir wünschen euch eine super Zeit. Meldet euch bei uns, traut euch, ruft uns an. Wir Wir sind sind immer offen zum Quatschen. (lacht)
2: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, von euch zu hören, zu
1: lesen.
3: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.
1: Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit Jagst du den Alltag und die Sorgen weg Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches Dann nimm es dir egal von welchem Fleck Was soll ich woanders, wo es mir nicht gefällt Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die gut gedeihen. Probier mal, zwei, drei, vier. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal, woher es kam. Und pflückst du gern Beeren Und piekst dich dabei Dann lass dich belehren Der Schmerz geht bald vorbei Du musst bescheiden Aber nicht gierig im Leben sein Sonst tust du dir weh Du bist verletzt und zahlst nur drauf Drum pflücke gleich mit dem richtigen Dreh es kapiert? Denn mit Gemütlichkeit Kommt auch das Glück zu dir Es kommt zu dir Es kommt zu dir